0: Søvende Y Er den smukkeste i vores by Men hun vil ikke kigge herhen
1: Hun er heller hænge
0: ud Med Morten som er købmandsbud Så jeg vil gå helt alene hjem Helt alene hjem Men jeg sætter jeg sætter en ting Jeg sætter altid døren på Og Så jeg sætter i said så Velkommen til Panes, er dyrenes gange, og velkommen til en forlængelse af konceptet som hedder noget så røvsygt som Panes magasinet. Og det er til forskel fra de andre podcasts, hvor jeg er ude og spise med et menneske, en række mindre indslag som bliver kædet sammen, og der vil også være en medanmeldelse som der plejer at være.
1: Hildelina
0: hjem. Hildelina hjem. Men der 17. Mesterkokken Vashim Halal har udviklet en produktserie til supermarkedskæden Lidl. De vil have dig og mig til at handle hos dem. Jeg har revet ned af hylderne ind hos Lidl og smagt så mange af deres produkter, som jeg kunne få fingre i. Og spørgsmålet er, om vi fremover skal gå i Lidl. If you can make it there og alt det der. I 2015 tog Bob Bæk til New York for at åbne en pop-up restaurant. Men hvordan gik det egentlig? Det kommer vi til at høre om. Hvorfor smager karieretter så ens på thai restauranter? Ja, det er fordi, at de alle sammen bruger en prefabrikeret paste, næsten alle sammen i hvert fald. Og mange af dem den samme paste. Men er det virkelig så svært selv at lave den grønne kariepaste? Jeg tager ned til Tok, Tok og får et grønt kariekursus af Henrik Yde. Verdens klasse, altså Klas Bang, programmets kære speaker, har kæmpe succes ude i verden, men der var en gang, da det gik mindre godt for ham som skuespiller. For noget tid siden lavede han og jeg en salongaften på Granola på Verdensvej, og der fortalte han om en fiasko. Og så skal vi ned af Memory Lane, lidt over et år tilbage, og mindst den dag, da Danmark fik verdens bedste kok i Lyon. Ugens madanmeldelse bliver det drønhammerende hotte sted, Polly på Frederiksberg. Velkommen til Banese af Konger, og velkommen til Banese-magasinet. Lyden af en frankfurter, der stiger. Det er en Ingeferr-frankfurter. Af mærket W.H. Og jeg går over til køkkenbordet her en pakke økologisk knækbrød med frø og kerner også af mærket w og tager knækbrød op rækker et af og tager en pakke her med spejepølse med fennikel økologisk med kød fra Trollgården af mærket w lækker denikels op på knækbrødet. Om lidt mere så tænker han og spise det simpelthen. For 10 år siden indgik supermarkedskæden Netto et samarbejde med fine smagere Stedet Lykkesmose. Og nu fandt de to ud af, at de ville arbejde sammen. Det vil sige, at Lykkes -Mose ville producere varer, som skulle sælges hos Netto. Og hvorfor nu det? Fra Lykkes -Moses side, for at få udbredt deres varer. For at ekspandere. De var indtil da kendt for vin og for, for rygeost. Og nu begyndte man at lave en masse andre varer skyr, kylling, pesto og så Og sælge det hos Netto, som var kendt for at have en masse råvarer af ikke særlig god kvalitet. Så lykkesmose blev et meget, meget større mærke, og Netto fik løftet deres brand, altså fik forandret opfattelsen af deres mærke ved at lægge sig op af lykkesmose. Den idé har været så god og så brugbar, at også det tyske lavprissupermarked Lidl har fået den. Altså de har fået nøjagtigt den samme idé 10 år senere. De har bare ikke hugget op med Lykke -smose, men med mesterkokken Rasim Halal. Rasim har arbejdet sammen med og fundet fødevareproducenter, som han har lavet produkter sammen med under mærket WH. De sælges hos Lidl. Og spørgsmålet er nu, om det er værd at gå i Lidl for at købe Wasim Halals varer. Så derfor har jeg været i Lidl og købt alt, hvad jeg kunne finde af WH-varer, altså Washim Halals udviklede varer. Og med et øjeblik vil jeg begynde at spise mig igennem dem først Smækbrødet med fælligvælpølse. Siden frokostpølsen, som ligger her, er næsten færdig, tror jeg. Mens pølsen, der er færdig, kan vi lige smutte hen til bobek. Den danske mester er efter min mening i verdensklasse, når det gælder komposition. Meget få kan sammensætte råvarer, som han kan, og det er ofte ud fra devisen en råvarer, to og så en besønderlig tredje. Avocado med mandlolie og kaviar en af hans mange signaturretter. Han har i det hele taget så mange af den slags retter, at han har lavet en helt kogebog med mig og lad mig en lige anbefale In mig blot den kogebog, som han lavede sidste år. Den rummer en række af hans signaturretter og har den sjældne egenskab, at man rent faktisk kan lave retterne hjemme. En fodboldspiller, som kan mere end de andre i Superligaen vil ofte søge til udlandet. Og således også med Bobæk. I 2015 tog han til New York. Men hvordan gik det egentlig, Bobæk, derover?
2: I 2015, der... Øh... Der ville jeg gerne åbne en restaurant mere. Og jeg havde ikke måde på... Det, der jo tit sker, når du har lavet én succes, og vi kan jo godt kalde en succes. Tak. Øh... Det er ikke at, tage, at være fra yeah, yeah. like øhm, Så tænker man, altså, nå, så skal jeg ikke lave det. Så nogle gange det, det er noget, jeg kan sige nu. Så laver man et move, der i hvert fald ikke skal være det. For ikke at gentage sig selv. Så jeg havde ikke appetit på, at skulle lave noget, der var større. Og det gav ikke mening at lave noget, der var mindre. Fordi det, jeg er blevet enormt vild med, det er livet, Altså læben øh, stemningen. Øh, jeg er ikke så god til det sakrale, højtidelige mere. Øh, og det betyder at lave en lille restaurant med 10 brugere og cozy. Og så tænkte jeg, du hvad, hvor kunne det være sjovt at prøve at give mig selv en ny ABC? Arbejde med mit alfabet. Simpelthen tage øh, temperamentet og hjertet og rejse til et andet land. Og så gik jeg og tænkte over det et kort periode. Øh, og så tænkte jeg Tokyo. men der har jeg rejst en del. Og jeg vil altid være en gejing. Altså jeg vil altid være en fremmed. Jeg vil være en uh, round eye. Så tænker jeg, hvor kunne så være det vildeste sted? Det var så Paris. Men der har jeg boet et år. Og Paris er mere som en inden. Det er sådan der tager man hen. Det tager alle time, to timer, ikke? Siger øh, okay, the Big Apple. If you can make it here, you can make it anywhere. Ja, ja. I Danmark så øh, overtager du et lejemål, og så er det ligesom dit lejemål lige så længe du ønsker. I USA og øh, specielt i New York. Der laver du en 5, øh, typisk en 10-års lease, øh, hvor at... Når den 10 år er ophævet, så er du simpelthen bare ude. Lige meget hvad du har investeret i den her bæks. Altså, bye-bye. Ellers så skal du øh, genforhandle. Så jeg tænkte, ved du hvad? Jeg tager dig over... Og så prøver jeg... At lige øh, finde min ground og finde ud af, om det er værd at gøre. Leger ja, du i en anden lejlighed derovre, så? Nå, men så gjorde jeg det, jeg flyttede over, og jeg etablerede alt det her med visa, Jeg fik et 01, sådan et kunstnervisum, fordi at jeg, ja, øh, jeg var kok, jeg kunne vise, at jeg kunne noget andre ikke kunne, og jabberde, jabberde, jabberde. Øh, det brugte jeg tre uger på, og så var det done, jeg fik, jeg fik fat på en lejlighed. Og så fandt jeg ud af, at det var faktisk ret arrogant, det der skete. Og så besluttede jeg mig for, fordi jeg fandt ud af, at når man studerede historikken i New York, at alle de der superkokke, der kommer som tilflyttere og bliver emigranter, de bliver spyttet ud igen. Fordi de ikke helt forstår kulturen. Eller de bliver ikke accepteret. Så tænkte jeg, ved du hvad? I Danmark, der ved jeg godt, at der er noget, der hedder Hellenæss og Spars og, og Lammefjorden og øh, Østers derfra og Devil derfra og Pikvar derfra og alt det her. Det vidste jeg jo ikke der. Så hvordan kunne jeg komme med mit temperament og mit hjerte, når jeg ikke altså, vidste, hvad det var? Og så besluttede jeg mig for at simpelthen lave otte tal i USA. Så kørte jeg, så kørte jeg i, i fem måneder rundt i USA. Er det rigtigt? Ja, jeg hoppede ind i en bil. Jeg startede med at køre med min gode ven Mads Reflund. Vi kørte til, øh, øh, op af vestkysten, næh, Østkysten, op mod nord. Øh, og så fulgte han med et stykke tid. Og du ved, så var der hele tiden nogen, der anbefalede. Og på fire måneder, mm. det tror jeg, jeg spiste tre måltider alene. Og jeg burde have spist 20 Altså, jeg, øh, altså, for... Men var var, var du ude for at øh, finde steder, hvor du kunne finde... Øh, hvor hvor du kunne få råbarer? Ene og lene. Ene og lene stolede jeg på... På... Menneskerne. Altså... Jeg kunne godt lide det, jeg spiste her. Så spurgte jeg ham, hvem skal jeg tale med i næste by? Ham her. Yeah. Når jeg spiste et andet sted, ville jeg ikke kunne lide det. Så interesserede mig ikke for, hvad han anbefalede. Det ja, er en rigtig, rigtig god måde mål at komme til. Mød til mund. Og sådan kørte jeg hele USA rundt. Jeg lavede et stort optal. Den sidste aften, næst sidste aften, der er jeg i San Francisco, inden jeg kommer til New York. Og der spiser jeg med min gode ven på en af mine yndlingsrestauranter dengang. Øh, der hedder Sasson. Og den ligger i San Francisco. Uh, Styder en køkkenchef, der hedder Joshua Skeens. Og... Det er så vanvittigt godt. Og så siger han til os, at jeg har lavet en sushi-restaurant inde ved siden af. Vi vil ikke spiser her i morgen. Og så kommer vi dagen efter, og så siger han det at det var ikke godt nok. Jeg laver lige en anden version af menuen herinde til jer. Og så sidder vi derinde, ham og mig, og får sådan helt VIP-treatment. Og... Uh, Chad Robinson, som har taget sin en uh, bakery, uh, har lige signet med noget, der hedder Blue Bottle, og skulle gå som worldwide. Og uh, var, var ikke helt, skulle jeg signe og ikke signe. Så vi havde en af de mest stille middag sammen. Vi sad bare. Og jeg, jeg havde besluttet mig for, at når jeg kom tilbage til New York, så ville jeg larme. Jeg ville larme at lave et eller andet, et eller andet form for event. En happening. Så jeg op der at den eneste sakke, vi har drukket hele aften, den hedder The Bright of the Fox. Og så tænker jeg, det er det, jeg kalder det. Der har vi navn? The Bright of the Fox. Så da jeg kom tilbage til New York, så tog jeg kontakt til en af mine gode venner. Uh, uh, Jeff Gaudinier, som skrev på det tidspunkt for New York Times. Og han interviewede mig og lavede en kæmpe artikel, som kom i New York Times. Og så launchede vi uh, hele uh, så havde jeg lavet hjemmesider, det helt klar, og på et døgn, tror jeg, jeg havde altså 4-5.000 resolutioner. Men det var
0: det en gang. Det går lidt ind over det her, fordi det er jo ligesom, den fedeste måde at gøre det på. Men hvordan har du, du lige mødt ham, og hvordan har du lige fået ham til at gøre det?
2: Men du får ikke nogen journalist til at gøre noget. Nej. Du præsenterer en idé for nogen. Men du må have et en til at Jeg ja, Ved det jeg faktisk var. Jeg ringede til René. Retsabbi. Så sagde jeg, hvem ville være den vigtigste mand for dig, hvis du skulle øh, fortælle en historie i New York? Og og, og han sagde Jeff. Og så ringede jeg til min anden gode ven, der hedder Nacho Matos, som er en mini konge derovre. Han har Estella og Florebar og alt bare Vesor og det her. Og jeg er virkelig vild med hans stil og tilgang til mad og livssyn. Og, og de tre mennesker, jeg spurgte sagde alle sammen Jeff. Så sker der det, at Jeff laver en friend-introduction. Det er meget New yorker -agtigt til en fyr, øh, der hedder Jason Tessaro. Øh, hvad, jeg ikke vidste, hvad er ikke er det? Hvad er det en Jason Tessaro ja, men, hvad er en journalist. En, hvad er en, en Friend Friend introduction, introduction. Det er, at han skriver en uh, mail, som han sender til mig og til den person, som har talt med ham. Hvor uh, han præsenterer mig og hvad hans ven gerne vil med mig. Okay, så han sætter bare, han sætter det er den setup. Ja. Det er en blind date. Ja, ja. Øh, professionel. Og Jeff Godinier, eller undskyld, Jason Cesaro har læst artitlen om uh, Bride of the Fox i New York Times. Og inviserer mig så til uh, uh, Richmond, Virginia. Spørger om jeg har lyst til at komme. Uh, kom der fem dage og se uh, The Neck of the Woods, eller sådan noget, tror jeg, han sagde. Så sagde ja, så jeg synes, det lød spændende. Og så rejste jeg derhen, og så viste han mig Østers grisefarme altså grøntsager, en gedefar, altså gedeproduktion. Det var så skønt. Altså, det var så skønt. Og så sidder vi den sidste dag, øhm, os, øh, må vi ikke bede om Lukas, nu. verdens mindste spinat. Verdens mindste spinat. Ja, tager. Øhm, og så den sidste dag, så siger han til mig, Bo, vad, äh, äh, bo, 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 stop. Stop. Jeg er jo nødt til og være med til den første middag. Og så siger jeg, okay, cool, så lad os lave den i morgen. Og her er vi i Richmond, Virginia. Og så siger han, øh, jamen altså, hvordan? Så siger jeg så laver vi den første middag. Det er en hyldest til Richmond, Virginia. Øh, du skaffer alle de råvarer, vi har set, så får du taget dem med i morgen tidlig. Du skal sørge for at være der klokken 10. Så mens vi sad i, eller i bilen og kørte mod lufthavnen, øh, så ringer jeg til Enrique Olvera, som lige har åbnet Cosmo. Og siger, Enrique, øh, jeg, jeg, han kal vi kalder hinanden bastardos. Altså brothers from another mothers. Ja, han,
0: er den, det, det sige, han er den største, altså den, den mest anerkendte
2: mexikanske kog. Og... Han siger, Bo, jeg tager artbarsel. Kan det ikke komme næste at det skal være i morgen? Så siger han, okay. Jamen, øh, kan jeg ikke gøre det med Daniella. Og det er hans køkkenchef. Jamen, Daniella er med mig. jeg, kom nu. Det er bare... Jeg skal bare lave et enkelt bord til sex. Og der skal jeg lige lave en indskudt bemærkning. The Bride of the Fox endte med at handle om, hvordan... Og det er lidt en, øh, en, en overbrugt øh, ris, det her... Jeg tænkte, hvordan kan jeg imponere en by som New York? Hvordan kan jeg gøre mig bemærket? Og så gik jeg og på, at der er intet så særligt som det første kys. Alle husker det. Så det, jeg gerne ville, det var, at jeg skulle lave en ny location hver gang. Og der var ingen, der fik det at vide, før vi bliver ringet op om morgenen, dem der har tilmeldt sig. Så får de en sms. Are you in or you out? Så fordi jeg ved, hvad det koster. Og så har de 10 minutter til at svare. Og så går jeg videre. Og øh, så sender jeg dem øh, senere på dagen en adresse, hvor de skal tage hen. Og ved du hvad? Jeg tror, jeg lavede 15. Der var ikke én knock on wood, der brændte mig af. Det var det, jeg frygtede mest. Ja. Øh, så Enrique går med til, at vi skal lave det på Cosme. Cosme er... Seks uger gammel, eller sådan noget. Og jeg kommer ind, og vi kører. Jason Sisvaro, wow, den bandit, han har så taget kamerahold med, der filmede det hele. Okay. Okay. Og om morgenen, der får jeg en sms fra Jeff Gardiniere, som skrev for New York Times, som jeg havde inviteret. Jeg siger, en bog, I'm sorry I can't come. Kan jeg sende min ven Bob? Jeg siger jeg, hvem er Bob? Jeg siger jeg, foodie. Det er fint sent barb. Nu kan jeg ligesom ikke dele med det. Jeg har inviteret seks mennesker. To timer før middagen skal gå i gang. Går jeg hen til souschefen. Hun hedder også Daniela, så siger jeg Daniela, prøv at høre, jeg ved godt øh, køkkenet er nede i kælderen. Jeg ved godt at bordet er deroppe og sådan noget." Det her passet her. Så altså hvor travlt får i aften. Oh, we're not gonna be busy. Så får jeg en lidt overtalt. Det har jeg nævnet til Hvorfor laver vi ikke middagen med det, altså det her stålbord midt i passet? Okay. Og det synes du er sjovt, det hvor mange gæster får vi, at vi får 100. Så en time senere, så vi står alt personale nede i køkkenet, og så skal vi uh, drikke med skal. Så har ny, uh, Cosme vundet Best New Restaurant in New York i Eater. Okay. Og de ender med at køre 420 gæster den aften. Okay. Nå, no. time senere, gæsterne ankommer. Jeg laver mad. To retter inden. Så læner den restaurantchef, som havde mig. Hun læner sig ind til mig. Så siger hun, Do you know who the fuck Bob is? Jeg er i zone, ikke? Jeg, laver, jeg har givet mig et andet rif. der er. Eller dogme. Jeg må ikke lave mad, jeg har lavet. Jeg må ikke tage mine... Uh, det var ikke færdig en gang, du Nej, nej, yeah. yeah. nej, no. ja. Uh, så jeg er ekstremt nøgen. Og så tjekker jeg min telefon, så har jeg 17 ubesvarede opkald fra Enrique. Og den er sådan noget 22, eller sådan noget, og jeg lyver ikke. Og så tænker bare, åh, oh, jeg kan ikke have det. Og så siger jeg, who the fuck is, Bob? Så det er Pete Wells. Og Pete Wells og New York Times, and Miller. Okay. Men jeg er så meget i zone, at, at det kan jeg ligesom ikke håndtere. Vi laver den her middag. Alt er godt. Og jeg havde sådan en drøm om, og det holdt jeg, at når, når folk forlod bordet, så tog jeg et billede af bordet. Der er sådan noget crime scene over det. Og så vil jeg lave en eller anden bog om det på et tidspunkt, hvor jeg skrev om, om det her med glæderne ved bordet. Ikke? The relationship between us. Um, og det var den var de første dag. Velkommen til New York. Bo.
3: Der har altid været en fæt- og relation imellem Hellerup og Frederiksberg. Men hvor Strandvejen dør i Dynevesten hver aften, er gamle Kongevej blevet stadig mere happening. I dagtimerne er det mest en del barnevognscaféer med bagværk og hjerter i mælkeskummen, men at night er der Kork-vinbar med sin let dristige profil, Rouge-østers med bæredygtige østers, et vel af orangevin og funky museerne, der er ved Vemofenkæderne-mash, Stixen Sushi og Vokshop, der er græsk mad hos Deli Greco og nu også Polly søster til den vidt berømmede Value for Money gourmet-restaurant Frank i Indre By, og så vidt djungletrummerne lød, var Polly øjeblikkeligt blevet et af de hotteste borger i byen. Bernaysven Lærke Kløvedal fra politikken troede med at flytte folkeregisteradresse dertil, og en Frank påstod at have tabt kæben. I det hele taget lød det usandsynligt for jættende, og måske stod mine forventninger i vejen, da jeg en almindelig tirsdag kiggede ind til frokost. Det første, der slog mig, var, hvor pænt der var. Og her skal pænt forstås i randbetydningen kedeligt. Et vinkelformet rum med en fin, lang spisebar mod køkkenet, sofabænke med mørkegrønt betræk, rustrødt på væggene, lamper fra Moster Hvidvins boligmagasin, Nydeligt trægulv og de to bestik i krukke på bordet og kunstplakater i rame på væggene. En påfaldende profilsvag indretning, hvis man spørger mig. De spillede Kurt Weill på etisk rock med ulet hår. Generelt forekom musikdesignet mindre safe end omgivelserne, og heldigvis var betjeningen også langt mere personlig og rørende. Nå, nok om det. Man kører en forstandig køkkenprofil på Polly med et stort sammenfald mellem dag- og aftenkortet. 13 retter at vælge imellem ikke de vilde overraskelser, hvis jeg må være så fri. Charcuterie, Stracciatella, fløde midten af den allesteds Burrata, Tatar, Østers og så den evige ceviche, som jeg valgte indledningsvis. Den rå fisk var sandarts, og jeg opfattede Pollys version som et forsøg på fornyelse, hvilket bestemt er på sin plads alt den stund, at retten er på kortet hos ni ud af ti moderne spisesteder. Ceviche plejer at være mødet mellem hav, syre, kølighed og chili. Det var en god idé med sago som poppede i munden. Til gengæld var lagen fad. Soja i meget behersket for ikke at sige forsvindende lille mængde, ellers jordnøddeolie og lidt apelsin. Jeg måtte tilbage til menukortet for at lokalisere lime. Den stod i beskrivelsen, men var overhovedet ikke at smage i retten. Talerkenen manglede syre, og det gjorde ikke oplevelsen friskere, at retten havde stuetemperatur. De halve radicchioblade udgjorde rettens sprøde element og højdepunkt. Retten kostede 110 kroner og den køber jeg ikke igen. Husets lemonade var bedre kørende, glimrende balanceret mellem sødt og syrligt. De fire kyllingekroketter til 75 kroner var en crowd pleaser. Sprøde, knaldvarme og spicy, og med markant røgsmag, som jeg fik lokaliseret til chilimejoen på toppen, og dens høje indhold af rød paprika. Det røde trak kroketterne væk fra kylling og i retning af sønderjysk spejepølse. Ikke et ondt år om den i øvrigt. Risotto til 125 kroner var inden for skiven, som de siger i Masterchef. Ikke helt cremet nok, men fint bid i riskornene. Risotto er ikke en darling hos mig. Men jeg blev lukket indenfor af køkkenlyrikken, trøffel, salvie og sort peber... Og jeg forestillede mig Salvins sært vege, dog signifikante smag mod raspende peber og trøfflens kælderdybder. Og det forblev en forestilling. For i virkelighedens verden var det en klassisk risotto med strejf af motorolie. Ja, det var den smag, som trøfflen havde at komme med. Hvorfor jeg våger at antyde, at det ikke var en af de fornemme franske vintertrøfler, selvfølgelig ikke kunne tilføjes, for hvordan skulle det kunne hænge sammen til den pris? Jeg ville have været gladere for en risotto med Carl Johan for nu at blive i svampeverdenen. Den fås tørret for en slik, man kan bruge vandet fra udblødningen til at koge risene i, og det smager af mere, og det smager særligt bedre.
0: Verdensklads, Klas Bang, har med anmelserne i dette program fra første færd. Og når han ikke læser madretter højt her i podcasten, så går han og tumler med at lave lidt film som skuespiller. Han er blevet kåret til over skuespiller i Europa og har filmet med Mick Jagger og Donald Sutherland og skal nu til at spille sammen med William Dafoe og Nicole Kidman. Det går altså forrygende for verdensklasse, men det har det ikke altid gjort. For nylig deltog han og jeg i en salon på Granola på Værendomsvej, og der tvang jeg Klas til at fortælle om en af sine mindre vellykkede præstationer som skuespiller
3: jeg vil faktisk helst ikke sige ja, det, ja, det vil jeg ikke Fordi jeg vil ikke udlevere nogen konkret på Men i den her forestilling, øh, det er en Ibsen-forestilling, den hedder Den Fremmede. Eller den hedder Frun fra Havet, og jeg spiller Den Fremmede. Den handler om den her kvinde, som, som har sådan en, en ret hæftig dragning mod havet og hele det mysteriet der er i det. Og den her sømand, som hun på en eller anden måde ser i sine drømmer. På et tidspunkt så kommer den her sømand til stede i hendes liv. Og øhm, der er sådan noget meget hypnotisk i hans blik. Nu skal man lige være klar over, det ved jeg ikke om... Var det dig så? Ja, det ja. var mig. Okay. Øhm, det er sådan her, hvis man nu skal spille Kongen i en forestilling for eksempel eller i en film. Eller hvis man har en ekstrem overstatus, så kan man aldrig nogensinde få den. Jeg kan ikke få en overstatus i forhold til dig, hvis du ikke vil give mig den. Det er dig, der laver min overstatus ved at spille en understatus. Ja. Ja, jeg kan ikke, altså Du kan jo enhver tid jorde mig, hvis du vil. Så du er nødt til, for at det kan lade sig gøre, at du er nødt til at tage rollen som den, der laver mig til overstatus. Okay, vil jeg noget at, 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 et som viser... Jo, jeg... jo nej, men altså, vil eller... bare være ydmyg eller ja. eller hvad fanden skal man sige, men det, men det kan bare ikke lade sig gøre at tage en overstatus, hvis du ikke, hvis du ikke bliver den givet af dem, der er omkring det. Det kan heller ikke lade sig gøre at være den, der har et meget hypnotisk blik.
1: <laughs>
3: hvis ingen vil lade sig hypnotisere dig. <laughs> Der er den her kvinde, og, jeg, ja, altså, og hvis der er nogen der ved hvem det er, så undskylder jeg overfor hende, at hun har fandme galt med at det vi lavede det her. Jeg har ikke tænkt mig at sige hendes navn, ja, men øh, på et tidspunkt har vi haft en gennemspilning af den her forestilling, og så øhm, og det fandme ikke gået særligt godt. Altså jeg har ikke haft det særligt godt, og det hele var noget lort, ikke? Vi sidder sådan her efter, til noterne, altså man, får sådan nogle, efter man har lavet en gennemspilning, sidder man og får en masse noter til introduceren, og siger, at du skal reparere det der, fix det der, og gør sådan og sådan og sådan. Så siger hende her, den her skuespiller, så siger hun, Klaas, kan du huske, da, da vi havde læsprøvet, og snakkede Peter meget om, om hypnose? Øh, ja, siger hun, det, det, det kan jeg godt huske. Øh, nå, siger hun, så har du læst nogle bøger om hypnose? Så siger hun, nej, det, det, er jeg ikke, det har jeg sådan altså, øh, set. Har du slet ikke forberedt dig, siger hun. så. Jo, men altså, jeg har jo, min forberedelse har været den forberedelse, jeg har haft. Så siger hun, Klaas, det er jo en lille rolle. Men derfor kan man jo godt forbejde sig. Så har du ikke Derefter vendte hun sig til en af de kvindelige medvirkende i den her forestilling og siger undskyld, det der I, I sidder og laver ude på forscenen der, er det privat? Så siger den her kvindelige skuespiller, nej, vi siger jo sådan set den tekst, der står i, 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 i manus. Nå, jamen det lyder meget privat. Men, men, men det som der skete for mig i den sammenhæng, det var, at fordi jeg kunne mærke, at hun var så... Øhm, jeg, jeg turde simpelthen ikke at stole på noget, jeg selv havde kommet med. Så jeg var jo sådan, at nu skal jeg sætter mye jeg ser, hvad kan jeg love dig for. Altså, eller... Kan du ikke lige prøve
0: at, at kigge ud på folk med, med det blik? Jamen <laughs> yeah, det var jo det, jeg ikke kunne den ja, gang, så jeg kan jo fucking støtte det er Nej,
3: derfor skal du gøre det, kom Nej, det er sådan, det er, Hør vi her, det var jo det der var, altså problemet er jo, at hun er jo nødt til at spille, altså det her er et meget godt eksempel på det. Hun er jo nødt til at spille, fuck han er sat med der interessant ham der, eller nu er jeg helt hypnotiseret, eller hvad ved jeg. Og hvis hun ikke vil det, så har mit blik jo fucking ikke nogen virkning. Nej. Hun er jo nødt til at levere det, så hun gav dem ikke. Altså hun var jo sådan, jeg virkelig slet ikke for mig det, når hun Altså, aften efter aften, aften efter aften, altså jeg er helt, jeg er helt død, der er, ingenting, der, er jeg, der er ingen registrering af noget som helst. Og jeg blev bare mindre og mindre og fik det værre og værre, altså. Øhm, Hvor lang tid skulle du spille det her? Det, det er jo sådan den helt typiske spilletid her på, på teater i Danmark, cirka en månedstfængelse. Altså.
0: Ja.
1: Ja. Hvordan,
0: hvordan havde du det, når du skulle ind der kl. 7 og så? Jeg synes, det var virkelig,
3: virkelig, det var rigtig ubehageligt at lave det og jeg kan huske, jeg har jo altid aldrig nogensinde, Øhm, skulle forsøge at, at stive mig af med alkohol, inden jeg skulle på scenen. Men det gjorde jeg så præmieren på det der. Og det gjorde det slet ikke bedre. Det så bedre. <laughs> altså det, så det.
0: Hvorfor smager alt kare ens på landets mange thailandske restauranter? Det er, fordi de stort set alle sammen bruger den samme prefabrikerede paste som udgangspunkt. Er det, fordi det er overmod svært at lave den peste selv? Nej, det er det ikke hvis man spørger restauratør Henrik Yde. Han ejer Michelin-stjernerestauranten Kinkin på Nørrebro, samt en række andre steder herunder en stjernerestaurant i Bangkok. Og han tilbød at give Banais et lynkursus i grønt Først skulle vi lave curry pasten, og dernæst gøre den paste til en sovs ved at tilføje blandt andet kokosmælk, urter og grønt. Jeg tog ud til restaurant Tok Tok på Vesterbro Torv. Henrik Jeg er kommet for at lære at lave... Grøn karge. Ja.
4: Og det vil du gerne lære mig nu,
0: og du siger, at det går hurtigt. Ja. Hvad er det, der ligger foran os?
4: Jamen, der er øh, forskellige thailandske ingredienser. Vi har citrongræs, ja. som, øh, som de fleste kender. kender. Øh, og citrongræs er jo sådan en sjov, sådan lidt hård stilk, øh, som enden skal skæres meget fint. Her, der blender vi den. Den giver den her citrus. Så har vi øh, her kamphor den, som, jeg ikke. Nej, altså, den, den, er, den er virkelig, virkelig vigtig. Den dufter lidt allerkamfer. Man kalder den også for den, den, oh, den tredje ingefær ude i, øh, i Thailand. Og øh, øh, jeg er rigtig, rigtig glad for den i, i Kari. Øh, så er der galanga, som er øh, den her rosenduftende ingefær. Der er chile, selvfølgelig. Så er der hvidløg, og der er løg og øh, grønne bjørkorn. Og øh, thailands basilikum. Øh, som ligger her. På Thailand, der har man forskellige slags basilikum. Øh, man har den søde, man har en, der smager lidt mere citrus. Så har man det, man kalder for den hellige. Øh, I gamle dage var det munkene, der dyrkede det til medicin. Øh, så fik den ikke øh, øgenavnet. Den hellige basilikum. Øh, og så skal der lidt peber i. Øh, fiskesauce. Og øh, så den allervigtigste ingrediens, som er det, der hedder krabi, som er vores øh, rejpaste. Det er krill, altså små rejer, som man fanger nede... Øh, omkring pukket, og så bliver de øh, rørt med salt, og så bliver de fermenteret i solen i cirka 2-3 ugers tid. Og så får man den her fermenterede regepaste som lugter afskyeligt, men giver den her hummerbiskartige smag i en øh, kaj. Og der
0: er jeg jo ude efter, og, og, at vi når frem til noget her, som folk selv, og som jeg selv kan lave
4: i køkkenet hjemme.
0: Og den her rejepaste her, altså kan jeg skaffe den uh, vi, vi her på Vesterbro.
4: Alle tagkøbmænd har en, en krapistunde. Uh, det allerbedste er selvfølgelig at få den frisk. Kender man nogen, der er på Pukket, så send dem ned på havnen og bed dem om at tage en, en dose med hjem. Det er, et, uh, det er et virkelig godt produkt til at give umami i, i maden. Ikke bare uh, i karrierne, men også som sådan en, en knortærning, altså en, en, mm. en rejetærning mm. i, uh, i mange retter. Men altså, vi
0: kan så godt slå fast her, at man kan skaffe den, øh, hvor man nu køber sine teg til. Ja, det er bare alle... ikke lige så udsøgt som det, du har stående foran dig her.
4: Der er forskellige kvaliteter, øh, og, og jo ældre den er, jo mere tør og hård bliver den. Så altså, jeg kan bedst lide, når den er de der, helt frisk og stadig er blød. Og, øh... Okay,
0: men kan man så sige det? Kan man sige det, når man skal ned og købe? Jeg vil, jeg vil
4: gerne have den. altså hvis 10 er flere øh, alderskræder. Altså, her i København er der jo masser af gode teg som har dem. Okay. og som får dem ind fast og sådan nogle ting. Jeg tror, hvis man bor over i Jylland, så skal man nok ikke være for patentlig med udvalget, så skal man bare... Men, men den er vigtig at have med, fordi uden den, så, så er det ikke en rigtig thailandsk og der Vi oplever tit, at vegetarer gerne vil have en, en autentisk arie, og det, det, det er sgu svært.
0: Og så kan jeg se, at, at den fiskesauce, som du bruger her, den har vundet alle mulige priser, Det er jo ikke den, den ligner ikke den, jeg plejer at bruge.
4: <laughs> Nej, og det, det er jo også, altså, der er jo også forskel på fiskesauce, men det er jo... Øh fiskesovs af de her øh, fisk, som bliver øh, lagt med salt, og så bliver, glemmer man dem sådan i et års tid, og så den her væske, der kommer ud af den her fermenterede fiskesovs. Og den er jo vigtig i thailandsk mad, for vi bruger jo ikke salt på samme måde som hjemme. der bruger vi fiskesovsen. Og det er jo en, en ren bombe. og den, den, er, den er sådan, kan man sige, ryggraden i, i alle retter. Øh, så det er vigtigt at, at få sig en god kvalitet. Øh. Og der bruger du så, hvis jeg må offentliggøre
0: det, mærket Chef.
4: Jeg er glad for Mega Chef, som er, de laver sådan en premium fisksovs, som de laver på små, sådan lidt silagtige fisk. Men der er, der er mange gode, og de brands, der er hjemme i Danmark, er bestemt ikke dårlige. Det er nogle fine brands, der er, og der er ikke nogen, der sådan falder igennem. Synes jeg. Der
0: er en morter på bordet her, som man kunne have valgt at bruge, hvis man ville være ekstra dygtig, men øh, nu tænker jeg, at de fleste øh, ude i køkkenerne heller vil smide op i en blender, og måske ikke ejer sådan en stor stenmorder, som står på bordet her.
4: Der er jo ikke nogen svær operation at lave en, en, en kage, Altså man tager ingredienserne op i en, en mortar eller en blender, og så blender man fem minutter. Så at lave sin egen kage det, det er super nemt. Man skal bare lige have adgang til, til ingredienserne. Det er ikke svært at lave en kage.
0: Og skal man have skåret mod inden? Det ser så ikke sådan ud, som om du... har Ej, nu har jeg jo
4: en... Jeg har sådan en en, en, en industriblender her. Øh, men står man med, med, med en derhjemme, så... Øh, så de skærer lidt ud, ikke? Jo. Og, og hvis man laver det i mortaren, så skal det endnu finere ud, og så øh, op i mortaren. Når man laver det i mortaren, får den en anden konsistens. Den får en mere grødede konsistens. Og det er jo også... Det, det kan, personligt kan jeg jo rigtig godt lide. Øh, og så tænker
0: jeg, at... Nu siger du, det er så enkelt, så man bare smider alle tingene op i blenderen for at gøre det allerletteste. Men så må altså, størrelsesforholdet jo være det, der er det vigtige, der afgør, om den bliver god eller den bliver dårlig, ikke? Jo.
4: Altså, der er jo forskellige opskrifter. Vi, vi har jo i vores skåbøger man kan jo købe rice Market, eller købe kin -kin's gobo, så kan vi jo se opskrifterne der, der har vi lagt dem ud, og der er de rigtige, dem vi bruger i, i restauranterne. Øhm, det der, øh, øh, man kan også gå på nettet. Øh, når jeg går på nettet og finder opskrifter, så finder jeg som regel 10-12 stykker, og mm. så lægger jeg dem sammen, og så dividerer jeg, og så har man sådan, som udgangspunkt en, en, og det samme kan man gøre med, med karrierne her, fordi rød kage, penang karri, grøn kage. Der er lige så mange opskrifter i Thailand, som der er kokker og husmål. Hvad vil du gerne have, der er meget i
0: din grøn chili,
4: øh, Chilien synes jeg er vigtigt, at, den, den dal, at, at Det skal være spicy. Øhm... Og der tager du ikke kernerne ud? Va? Hvorfor? altså...
0: <laughs> det, det, det er der mange danske opskrifter, der tager man kernerne ud
4: Ej, jeg, jeg kan jo godt lide chilikikket Jeg synes jo, det er jo det, der giver Altså, øh, det chili gør øh, Når man spiser chili, det er, at det kommer ind i munden Så opdager jeg tungen lige der er noget, der brænder her og så går den i alarmberedskab, så det vil sige, at, at den næste bid, du tager, bliver faktisk mere intens. Så chili er, jo, er der jo for virkelig at sætte gang i smagsløgne og få den der intensitet. Øhm, citrongræs, øh, galanga er, er, er igen også vigtigt. De giver de her mere citrusagtige noter i, øh, i karain. Okay, men lad os bare øh, ja. lad os komme i gang. Yes. Og hvor mange laver det til nu. er det sådan sådan slapper bassen en. Ah, oh, det er sådan en god familieopskrift her, og det gode ved kage er, når man laver den, øh, så er det jo ikke til samme aften. Du laver din karrypaste, og så lader du den lige stå i køleskabet i en to tre dage. Og vi kender det alle sammen, når man har lavet lasagne derhjemme. Den smager faktisk bedre dagen ja, eller den en senere. Den får lige lov at sætte sig, og krydderierne udvikler sig. Så der synes jeg lige give den en, en dag eller to i hvert fald, til lige at få lov at stå og sætte sig. Øh, og så kan den holde sig øh, i køleskabet i, i en jeg har, øh, jeg har jo snyt lidt, fordi jeg vidste du kom. Så vi har en anden, som har og har fået lov at stå et par dage, som vi, vi prøver ja. at, at lave færdige her bagefter. Så, øh. Men lad os starte med den her og komme det i, øh, i blinderne. Og der er, kan sige, øh, det til ud som om, der
0: er et helt rødløg der. Ja, altså der er, er der en en...
4: rødløg chili, hvidløg. Øh... Ret
0: mange. Der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hvidløgsfed. Og så er der vel en, en 5-6 chili og grønne chili, som er ja. skåret op.
4: Ikke? Er der en særlig chili, som du bruger der? Der er forskellige øh, størrelser øh, Man har den, som man kalder for Den thailandske chili Og igen, jo mindre de er, jo mere smag er der i dem øh, Lige med hensyn til kage, Der kan man godt gå op og tage de lidt større øh, Dels får du for mere i, dels får du for konsistensen Så du behøver ikke at have de mest hissige med For det skal nok komme mm. øh, øh. Og nu smed lige øh, En pæn
0: skifuld En skifuld af, af rejepæs Nede Nu kommer der
4: fiskesauce. Kommer fiskesausen nede i så øh, så hammer vi ellers derud af, til vi har fået lavet den her. Der er også sådan en uh, træ i spidskiftet.
0: Så rører den ned i blenderen.
4: Så du får den vi er på varianten. Så der er lige en lille bid her. Det smager allerede altså godt nu, ikke? Ja, altså, det er det, der... Der... Mm. Og den skal så bare have lov nu... Øh og køre øh, en, en 10 minutter okay. så Man har fået en, en god, dejlig pæse. Okay. Okay. Øhm, de karrier, du køber, de er jo sådan helt finmalede. Ja. Øh, og det behøver den sådan set ikke at være øh, derhjemme. Øh, når man så har sin karrier færdig, så øh, skal den lige op i en gryde. Og der vil man i rigtig mange opskrifter have, at den skal brændes af i olie. Og det, det er virkelig en udbredt misforståelse, det her med at brænde krøder, øh, krydderier af i olie. Øh, jeg kommer jo hjem hos nogen, hvor jeg ser, hvordan de simpelthen bare høvler, ned i den her varme olie og brænder dem fuldstændig af. Ja. Og så får man skabt den her bitterhed, som jeg ikke synes er specielt charmerende. Øhm, så kajepesten skal, skal varmes op, men, men vi skal bare have, have frigivet olierne øh, fra ingredienserne, men den skal ikke op og, og brænde og så efter eller den er, sig Efter sig.
0: den er færdig her, så, så skal den lige varmes
4: lige op? lige varmes op i lidt olie, men det er kun for at frigive køderierne. Omkring 100-120 grader. Den behøver slet ikke at komme op og, og riste, som, som nogen gør. Det synes jeg er, jeg synes det er ærgerligt, når man har, har brugt så meget energi på det. Derefter, der tilsætter vi så øh, kokosmælk. Så er der øh, de klassiske øh, smage til en grøn karje øh, af Og man har to slags ude i Thailand. Og øh, hvis man oversætter øh, gangkiruant, som er grøn på thailandsk, så er det den søde og den røde øh, Der har man altid øh, sagt, at til, til den søde karier, så skal der øh, bedre grøntsager, og til den røde karje og mælter. Jeg synes, man, man bestemmer selv. Men jeg, jeg er glad for de her små baby øh, og så er der de her ærte som er helt små, men det er dem, der er bittre. Og de, det er vigtigt for lige at skabe den her balance i, i maden. Jeg kan rigtig godt lide masser af, af basilikum, og den her, som er... Prøv at dufte. Den har sådan en lakrids duft, duft. Ja, meget, for klart. Den får lige et ekstra skud med øh, limeblad, og øh, vi får dem hjem her frosne. Øh, man må desværre ikke få friske limeblad i Danmark. Vi kan få dem fra Italien nogle gange, der har de nogle træer nede. Der er sådan en frygtelig... Der er sådan en frygtelig citrus -sygdom. Nå, okay. Og nogle gange, lige da vi, jeg husker lige da vi åbnede den første restaurant, der fik vi dem hjem, og så lå de sådan mellem avisbladene, så kunne vi få dem ind i landet på den måde. Jeg synes, mm. det var enormt sjovt, at jeg sådan smuglede limebladet ind. <laughs> og jeg bladrede mig med det, indtil at, øh, en gæst en dag lagde sit visitkort, og han var så departementchef i Fødevareministeriet, og han sagde, at måske jeg skulle være med at snakke så meget. Uh, okay. Her får vi dem så ind. i, dag kan vi få dem eller fra Italien, så det er rigtig dejligt. ja. Jeg kommer, øh, jeg kommer den her kamfri,
0: øh, efter vi har,
4: efter efter den vi har, har kokket sidst til ja. det sidste, til vi har give det sidste. Så skal vi en øh, sødes. Der har vi palmesukker, og, øh, og så en, en almindelig, øh, god kvalitets øh, kokosmælk.
0: Og palmesukkeren, kan jeg fortælle, ligger i, i, i stykker i en pose, som ligner, ligner faktisk en, en puk fra is, Ishølge eller sådan noget. Den har ja. nogle af den samme
4: størrelse, en lille rund tængest som palmesukker. Og, og man kan sagtens bruge øh, almindelig raffineret sukker, øh, hvis man har lyst til det. Palmesukker er ikke så sødt som almindelig sukker, øh, og jeg synes bare, at det runder retten af på, øh, på, en, på, en, på en lidt mere sådan agtig måde. Okay. Men øh, lad os sætte den gryde over ja. og øh, kog vejen. er den op i
0: gryden med lidt olie, og skal nu varmes op til omkring 100 grader. Ikke? Jeg kan godt se, at du flere processer, end når jeg har prøvet mig frem med hjemme. Og du har også mange flere ting i, og det er en meget lækre ting, du putter i, så der er ikke nogen. Det er ikke så mærkeligt, at den kar her formodent kommer til at smage 100 gange bedre end det, jeg selv har prøvet at lave.
4: Jo, når man først har lavet pasten, som jo er nemt, det er jo sådan set bare at hente ingredienserne og så blende det sammen, så er der jo ikke nogen undskyldning for, for, for at lave. Og den smager altså bare 100 gange bedre end, end det der købe. Ja. Øh, produkt, som man, man får.
0: Så. Er nu begynder duftene og ja. kommer op her. Der er
4: der en ting, vi har i vores og det er kommet. Ah. Det er, øh, jeg er ikke specielt glad for komme. Øh, det er en meget indisk ting. Og de fleste, øh, altså karrierne kommer øh, med med andamallerne øh, via Indien til Thailand. Og øh, for tre år siden lavede CNN en, en ret sjov øh, afstemning, hvad er den bedste ret i hele verden, og så kunne folk skrive ind, og så var der en afstemning, og så vandt, øh, vandt øh, Massaman Karajen, øh, som simpelthen verdens bedste, Hva? og tegerne gik jo i selvsvinger, uh, vi har vundet, vi er verdens bedste det er den eneste ret i Thailand, der er kartofler i, og det er, fordi den kom med inderne fra, fra, fra mændene, masser, Så det er ikke engang en thailandsk Kai. Men der kom alle kare så ind sydfra i Thailand, og har så bevæget sig op nordpå.
0: Ja, nu har du lige smidt en, en dos kogesmønge ned til... Ja. Er det en speciel dag,
4: Nej, altså... Hvis du laver det, altså det er jo, Man kan jo lave sin egen kokosmælk, det er bare enormt svært i Danmark, men, men bank skallen af, og så grinder man kokosen, og så lægger man det i varmt vand, og så udbløder det, og så trækker fedtet ud, og så står man med et viskestykke, og så får man en rigtig dejlig øh, kokosmælk. Øhm, eller så køb, en, køb en, en god kvalitet. Og med kokosmælk handler det jo ligesom øh, piskefløde. Lad nu være med at købe det der light lort. Altså det er jo producenterne, der over bare vand i og tjener penge på, at, at du tror, du bliver sundere. Øh, køb, køb, køb en, og, og øh, kokosmælk har nøjagt det samme fedtprocent som piskefløde. 38 procent. Og, og det skal man.
1: Ja,
0: nu
4: kommer der lidt øh...
0: lille aubergine. Og... Og der
4: kommer der lidt limeblad i? Og så kommer vi masser af basilikum ind. Og øh, jeg kunne, jeg elsker det her crachai, som det hedder. Jeg synes, det er noget af det bedste.
0: Som bare øh, kamp for Ja. Mm. Yeah. Så nu står altså den paste, der blev lavet først. Som er blevet varmet op. Og derefter tilsat noget øh, kokosmæng. Med de hele ingredienser, som er... Øh, Papajere i to former og lime og tig basilikum samt kampferrot i en gryde.
4: Ja. The from så bliver der smagt til med fiskesauce. fiskesauce. Og øh... og det har du jo allerede brugt den Ja, men men igen i Thailand når man koger ris så koger man ris uden øh, uden salt. Okay. Og øh, det vil sige, at, at de retter, man får til, har et højere saltindhold, øh, end, end man normalt vil herhjemme. Og vi har jo nogle gange nogle gæster, som kun spiser retten, og ikke spiser risen, som jo, altså man siger, to tredjedele ris og en tredjedel tilbehør, hvis man skulle spise efter Thailands forbillede. Og så kan retterne godt virke sådan lidt for salte. Øh, men, Nå, men det er stemt, stemt af til, at man ikke har... Stemt sat... af til, at, at der er ris ved siden af, ikke? Så okay. nu har vi lavet grønt greje, som er klar til at blive serveret. Så kan man så tilsætte... Øh, kylling eller man kan tilsætte rejer, eller hvad man nu har lyst til.
0: Så det vi har gjort her, det er, at vi har faktisk lavet den grønne karri-sauce. Først pasten, og så derefter saucen
4: På paste til karri, ikke? Ja. senere. Desværere mm. er det ikke. Ej, smager godt godt. Ja, og der er bare, altså der er en dybde, som, som man ikke finder i de her andre kajer som kører mere på sukkeren, eller her, her, der kommer du virkelig ned og mærker. Ja. Og det bliver bare ved, ikke? Det kommer sådan lige i tre stød. Uh, der var, og det er Det hele ruller rundt. Og det er jo det, en, en god karri skal.
0: Øh. Ja. Det er virkelig godt. Det var godt.
4: Tak. Det var, dejligt, ja. det var at lave. Der er ikke nogen undskyld for ikke at lave sådan
0: Og man gør forhold sig fri til nu. Øh, putter du forskellige ting som du holder af det her til sidste. Ikke? De øh, aubergine i to former, ikke?
4: Jo. Men igen, vi har jo en, en regel om, at jeg synes jo, det er fuldstændig tåbeligt at flyve grøntsager ind på første klasse på 8.000 km. Så øh, restauranterne har, at de skal bruge øh, de loka lokale grøntsager, som nu er i sæson. Ikke? Så lige nu har vi græskar, almindelige auberginer og sådan noget. Øh, man kan også som her, nu kom du i dag, så har vi så taget de klassiske ingredienser med, ikke, som er baby-upersinerne og upersinerne.
0: Men, men ellers vi kunne man også godt bruge altså en ganske almindelig eller. Ja, ja, ja,
4: ja, ja, og det gør vi jo også normalt. Og to gange om året får vi sådan en klage over, at der ikke er rigtige thailandske upersiner i, ikke? Og så skal vi ind og forklare, hvorfor der lige nu er porre, eller champignon, eller hvad det nu er, eller østersatte, hvad man nu har fået hjem, ikke? Ja, okay. Men der, der kan man bruge de grøntsager, man vil, og den er dejligt fleksibel. Og igen, man kan også bruge den form for, om det er blæksprutter, eller rejer eller hvad for en protein, at komme i. Tak for kurset. Ja, værsgo.
3: Mit første besøg på Polly var en skuffelse. En ond og oplevelse, et syvtal, og det kunne da ikke passe, at alle faldt i svime, så jeg tog selvfølgelig tilbage et par uger senere og lavede en walk-in på en torsdag ved frokost. Pænt besøgt igen. Jeg er retfærdigvis nødt til at nævne brødet, det glemte jeg første gang. Focaccia-type, lugnt og let, og med en tallerken fin olie med peber til at døbe i. Jeg gik full-on barselsmama og bestilte rødbedesalat, og den havde de styr på. Flat på en tallerken lå forstandigt behandlet rødbede, radicchioblade, kabers, græskarkerner, urter, dejlig syrlig dressing og masser af findelt feta. Jeg bestiller aldrig salat, når jeg er på restaurant, men den her den kunne jeg finde på at bestille igen. Den kostede 150 kroner, og så var den også betalt. To trænefyre, stamkunder angiveligt i stramme business havde blindsmagning på vin kørende ved nabobordet, og de gættede forkert. Knivmuslinger, karri, grønne oliven og mandler kunne jeg ikke forbigå, og det var en generøs servering til sine 130 kroner. Smuk og rustig lærken med otte knivmuslinger i skaller, et væl af krutonger, mandelsplitter og en tynd karisauce. Der var et alt overskyggende problem. Man havde givet de tynde muslinger for meget. De var gummi i konsistensen. Dernæst var det bøvlet, at man havde begravet muslingerne under et lag af krutonger. Der var så mange, at man kunne have opført en ny bydel af dem. Jeg låste dem til side for at komme ned til sovcen og fik desværre ikke løn efter fortjeneste. Den smagte af generiske kage, smør, kogevede og citron, og var ganske enkelt ikke interessant nok. Som udgangspunkt forstår jeg ikke ideen med at kombinere sart skalddyr med overdøvende indisk karieblanding. Og hvis retten var tænkt som mere en kage end musling, måtte de nødvendigvis kræve en lækrere kage. Der lå et limeblad dernede som en hilsen til Thailand og jeg ville personligt være gået fuldtånet ned ad den sti og have lavet en mild grøn i stedet for som her og sætte sig imellem to stole. Et todtjekaraj i en smørbaseret nedkåning ville også have været raffineret. At tage muslingerne ud af sine skaller inden servering og lave dem færdige i veden ville have forbedret spiseoplevelsen. Og fint med mandel, men hvad skulle det kafé af krotoner? Ja, undskyld at jeg blander mig med alle mine meninger, men jeg synes, at der var ansats til en rigtig glimrende ret, og jeg vil hellere komme med mine bud, end bare at sige Øvbøv. Jeg fik fritter til en 50'er, og dem har jeg absolut ingen kloge meninger om. Perfekt tykkelse, knald varme, sprød skal, blød midte. Chokoladetærten var suverænt den største spiseoplevelse på Polly sprød næsten kiksemættet tærtebund med et overjordisk knæk, stik i på ordentlig chokolade, låg af karamelcreme og en kugle af kaffeis. Stringens og udførsel i Michelin-klasse. Konklusion. Der står rigtig dygtige kokke i Pollys køkken. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Men mine to besøg rummede et par kompositioner, som jeg ikke forstod. Og sine steder var den også galt med udførelsen. Muslinger må ikke blive seje. Kvaliteten svingede fra det jævne til det sublime, chokotærten, og jeg lægger sammen og dividerer. Polly på Gamle Kongevej i København får karakteren 8.
0: For lidt over et år siden blev Kenneth Toft Hansen verdens bedste kok, da han vandt guld i Borky Store i Lyon. Jeg var med dernede, og det blev også et emotionelt højdepunkt for Banais-redaktionen. Lad os lige træde et skridt tilbage og ned ad Memory Lane og høre, hvordan det gik. Den danske lejre deroppe er fuldstændig stivnet. Alle har ligesom jeg har det. Om et øjeblik kan det være en realitet at kende for guld i hvor men, 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 det kan også ske,
4: som sidst, at en eller anden, Finland,
0: USA, Japan, kommer at ræse nu udenom. Okay, nu får Jérôme Borghys kuverten. Hør din gang, var stille der
1: er. kom
0: nu for fanden. Han har fingrene nede i guvernøren. Han har taget en mikrofon. Kan der komme et ord ud af hans mund? Kom nu, Løsner. Denne Danmark. Danmark! i rum. Danmark! Danmark! dag! Kenneth Borgy står og jeg hopper hernede i pressede området. Vi har en dansk guldvinder. Det er en helt ufærdelig
1: triumf.
0: Først tak Christian Veldum, bedste kom i og så vinder Kjentoft Hansen standende på Kystover. Unskyld da, vi gjorde det igen. Det havde jeg virkelig ikke tur at regne med, det her. Danmark kom som outsider, vil jeg sige. Tabte EM meget, meget klart til Norge. Men i det år, der er gået siden da, er ja, lidt mere faktisk, at Norge har også stået stille. Og Danmark har rykket sig opad, opad, opad. Nu er de overhalet. Svenskerne er overhalet. Danmark vinder guldet. Guldkorvet regner ned over drengene op. Ah, så kæft. Man. Rasmus kom for anden gang i sit liv på scenen for at for at guld. En kæmpe triumf. Og helt suveræn der også. Christian Veldorf tog prisen som bedste komi. Hende, der er meget svært at holde tårnet tilbage deroppe. Det, om, det har jeg sgu også til, at jeg kan ikke holde dem tilbage. Så det er et meget rørende øjeblik, det her. Han krater op. To års hårdt arbejderne, og nu står han med
4: guld.
0: Selv den Østland, nær ja, selve den Østland, sig i pakket, i den gamle Ærmland, og de er fra 2019. Det var en over-the-top-reportage fra Boky Store sidste år i Lyon. Boky Store kører videre. Den 28. og den 29. maj er der EM for kokke i Tallinn, og den konkurrence leder frem mod næste års Boky Store i Lyon i januar. Dansk deltager denne gang ved Boky Store er Ronnie Veksøe Mortensen fra Geranium, som får selveste Rasmus Kofod som sin coach. Ronny var assistent for Kofod i 2007, da han vandt Sølv. Ronny og Kofod kender hinanden ud af en, og Danmark har altså en meget, meget stærk repræsentant til næste Borky Store. Og lad os lige gå tilbage til pølsen og alle de varer, som Wajim Halal har udviklet for Lidl. Nu tager jeg pølsen af panden og skærer i den her.
3: Mig
0: mig der. En god pakke af Ingefør, Frankfurt, her, koster 26,95 Og det er hverken dyrt eller billigt. Ingefær-pølsen har en meget fin smag af kød og krøderier og en temmelig markant røg. Jeg kan rigtig godt lide smagen af den der pølse. Strukturen er måske en anelse for løs i det, ja, for min smag. Men bottom line, den pølse køber jeg gerne en gang til. Til gengæld vil jeg holde mig fra kyllingpølsen, som jeg ikke synes smager helt godt nok. Nu smager jeg så på knækbrød med fedlige Og jeg ja, er virkelig godt det her knækbrød. Dejligt saltet, dejligt saltet og... sprød og temmelig også. Men virkelig godt. Pølsen smager kraftigt af fællikkene, og det skal den jo. Og den her bid med knækbrød og pølse er en luksuspise. Og den kan man altså være sig for. Knækbrød koster 19,95. Og det skal man bare købe. Det vil være godt til alt, så er det godt til ost også. Og pølsen her Slimmerne spejrpøs, som er skiveskåret, koster 10 kroner for en pakke. Ganske mindst kun med 70 gram i, men der er nok til et par madpakker. Som jeg sagde før, så har Woshim Halal hooket op med producenter, som man samarbejder med, om at lave de her varer til, til lille under mærket W.H. Og nu smager jeg så den creme fraiche, 38 som han har fået produceret. Og den er dejligt fast i det, og cremet, og smager af meget. Det er en creme fraiche, som vi kunne hamle op med de bedste, der er på markedet. Den koster... 995. Så er der ostene. Osten der var nemlig også. Og det er i samarbejde med os her. Team antilsmageri. Jeg smager først på musetter 60%, altså en blå ost til 11,95. En størrelse, som minder om den, som den Bornholmske St. Clemens sig. Og det er den en ostelib. Penge, kan jeg nu. God dyb smag. Godt creme. Lækker blå ost, 1195, er meget billigt. En anden ost, som er noget dyre, hedder Storm. Og det er en ost, der har lagret i op til 42 uger med krystaller. Og det ligner et bud på at ramme det marked, som Vesterhavsost har, har ramt så rigtigt. Jeg måske en gang. 225 gram her, så et pænt stort stykke ost, den koster 49,95 og det er for ost af den her kvalitet, den smager rigtig godt. Den er fast, men den er samtidig cremet, og så er der de her små knæsende krystaller i, som godt findes i for eksempel parmesanost. Mærkelig god ost. Mærkelig god ost majonnaisehandlerne. Og det er fra Majorid på Samsø, altså et majonæseri. Jeg smager først deres chili mayonnaise. Godt syrlig, godt salt. Fin farve. Så den er en laksefarve. Men jeg synes ikke, at den smager nok af chili. Den smager faktisk overhovedet ikke af chili. Er der, der er ikke noget styrke i den? Meget lidt styrke. Chili-majones skal være stærkt, synes jeg. Den er mit, der hellere rører selv. Så er der en timian-majones. Og den smager ydermæsme godt. Kæmpestor timiansmag. Det er en mayo, som jeg kunne gøre alle... En hver sandwich bedre. Rigtig god. 24,95 for denne her 10 minutter, jeg tager lige en skefrunde mere. Souverent allerede. Nej, der er en. Også lige en, en glas rødbødder hernede, det er at smage det. Rødbødderne koster. 1995. Og den herfra, som vi lavede sammen med. Samsø syltefabrik. De syltede på æbledække. Og smager fra maven. Der er godt bide i. Man har ikke lavet den fejl, som mange rødbede sylter og gør nemlig at give det for lang tid her. Ja. Der er en sprødhed stadigvæk. Og der er virkelig fint smag. Washeemeller og hans mærke sammen med Little WH laver også en drikkevareserie. Og jeg fik natterne i nogle af solavandene. Den med rabarber var udmærket til 1195. Men jeg kan ikke det være med at sammenligne den med den, som de laver på æbletoft gråbryggeri. Og den er altså meget, meget svær at hamne op med. Det kan den, som Rasim laver hos Lille ikke. Til gengæld synes jeg, at den med hyldeblomst var helt uatropen god. Humus laver Rasim også til Lille. Og det er, tør at sige, den bedste hummus, der findes på markedet, hvis vi taler supermarkedets hummus. Den er faktisk klasse over nummer to. En fremragende hummus til en billig penge. Den skal man bare styre det ind og købe en masse af. Årsagen til, jeg egentlig i det hele taget fik øje på, hvor vare hos Nidl, var, at min kone kom hjem med kaffe derfra. Han laver både kaffebønder og også en formælde kaffe, og det var den, jeg smagte. Det kan være svært at finde formælde kaffe, som er værd at drikke men den, som Wasim laver under mærket WH til Lidl, er helt fantastisk god. Den koster så også 44,95, hvilket er i toppen af markedet, men den er alle pengene værd. Køb tryk, den, den smager som en, man lige har malet selv, og det er vanvittigt god kaffe. Spørgsmålet var, om Wasim Halals produkter havde gjort det attraktivt for os at handle i lille. Og dertil svarer jeg faktisk ja. Jeg nåede kun at smage et lille udpluk af de omkring 200 varenumre, som WH-serien omfatter. Og jeg tager gerne tilbage for at købe særligt hummus, knækbrød, mælkeprodukter, ingefærpølse, fennikelpølse, kaffe, oste og mayo. timian mayo. og humusen slår bunden ud af alt andet på markedet. Det er simpelthen fremragende varer. En lille bonusinfo er det, at Lidl også sælger udbenede kyllingelov, så vidt jeg ved, som nogle af de eneste herhjemme, og det er altså et rigtig godt bud på luksus til hverdagspris. Man kan for eksempel tage de udbenede kyllingelov og banke dem flade, og rulle dem om en eller anden fars, en svampefars for eksempel, eller stege dem i asiatisk mad, de er jo ekstra saftige, så nogle lovpasser. Tak for denne uge. Vi hører ved i næste og lad os da lukke ballet på værdig vis med en af mine yndlingsvertus sange til det edelmands. Hvis du giver en omgang med det geniale druktsjauistiske omkvæd, hvis du giver en omgang og jeg giver en omgang og en til giver en omgang, så har vi fået tre.
1: for og klå ned i glasset Og ikke Sige et ord Nej venner Ryg sammen Lad os ud Veksle hilsner Og hygge Om hinanden Og synge I kor Hvis du Yikes. På de små hjemmesteder, en keller, en værtning, en lille café, For de der er varme og menneskelige glæder, der bringer os sammen. Kom os, Bill. Hvis du giver en omgang, og jeg giver en omgang, og I til giver en omgang.